0: Este es Comala Podcast, un espacio donde las letras y la imagen tienen voz. Comala es el lugar donde las voces se reúnen a contar historias. Acompáñenos.
1: Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, Mientras las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo. Una región singularmente lúgubre del país y al llegar las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica Casa Allá. Hola y bienvenidos a este el segundo programa de la tercera temporada de Comala Podcast, mi nombre es Jorge Sánchez y hoy estoy muy emocionado porque con nosotros se encuentra la creadora de Lugares Misteriosos, un podcast muy interesante, uno de mis favoritos últimamente que me ha causado muchas pesadillas, por eso gracias Jacqueline. ...que nos acompaña hoy para hablar de exactamente eso... ...en lugares misteriosos... ...así que voy a dejar que ella se presente... Jacqueline bienvenida a Comala Podcast... ...gracias por aceptar nuestra invitación...
2: Hola, ¿qué tal? Hola ja Carol, Jorge... ...muchísimas gracias por la invitación... Por, ...para ser parte de Comala Podcast... ...como ya les dijo Jorge, yo soy Jacqueline Isa... ...y estoy bastante a gusto, estoy muy contenta... ...compartiendo con ustedes hoy... ...algunas historias de miedo y de misterio... Sí, Jacqueline,
0: yo estoy totalmente de acuerdo con Jorge... Eres una invitada de las top que han pasado por este programa porque realmente sabes y eres una gran conocedora de, de precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, que son los lugares misteriosos.
1: Jacqueline, yo quería hacerte una pregunta aquí como, como fan tuyo que soy. ¿Cómo se te ocurrió esta idea la de tratar lugares misteriosos? Porque hay muchos podcasts acerca de cosas que pasaron extrañas o personajes raros, pero eh, el concepto de lugares como, como algo misterioso, como algo que, que encierra el misterio. Me parece algo muy innovador y pero es que al principio me, me atrajo tanto en tu podcast. Así que ¿Cómo se te ocurrió esta idea? ¿Cómo nació? Cuéntanos un poquito de la concepción de Lugares Misteriosos.
2: mira yo la verdad he sido consumidora de podcast por varios años. Al principio, o sea, hablemos de hace unos 3, 4 años atrás. Me gustaba muchísimo y me sigue gustando escuchar muchos podcasts. Y me gusta mucho el tema documental, la crónica... Y el, tema con el primer capítulo con el que abrí el podcast, en realidad con el micrófono del celular y básicamente con unas notas apuntadas a mano, bastante precario diría yo, fue el piso 5 del hotel Yangagdo en Corea del Norte. Ese tema me fascina en cuanto a que es bastante intrigante, misterioso y aparte que es un tema real, ¿no? Entonces... Yo al principio comencé con lugares misteriosos porque básicamente todo lo que pasa va a pasar en algún espacio físico y esos lugares a veces son, no son del todo estudiados o no son del todo atendidos y me pareció importante comenzar a investigar y me di cuenta que había muchas cosas que se, que se podían ir contando, ¿no? que todo pasa en algún sitio, todo pasa en un lugar y eso es, es lo importante para, para el podcast.
0: Y yo creo que ahí también radica eso de lo, de lo terrorífico, saber que esos lugares existen y que es algo físico, como tú dijiste, y que están como tan eh, llenos de, de esa gran nube de, de misterio que pues que en algún momento o bueno, que nos, que nos, como en este momento, nos afecta de cierta manera, aquí en, detrás de micrófonos, eh, Jacqueline nos estaba contando, pues eh, varía, nos estaba dando distinta información sobre algunos temas que ya he tratado en el podcast y sobre eh, lo que vamos a hablar el día de hoy, de, de repente, pues, estando solo, bueno, yo en este momento estoy sola en mi casa, entonces es algo terrorífico.
1: No, y pensar, como dice Jacqueline, que tiene toda la razón y es algo que, que suena... Suena, una diría, pues sí, es verdad, pero, pero es, muy, es una verdad muy grande porque todo lo, lo extraño, todo lo paranormal, podríamos decirlo de alguna manera, o todo lo sórdido va a pasar en algún, en algún lugar o ha pasado en algún sitio. Y pensar yo que me mudé hace poquito de casa, ¿qué ave pude haber pasado en, en este lugar, en este espacio? Aquí donde yo vivo era un jardín infantil, entonces, con mayor razón, a veces, a veces la gente se... ...que viene aquí y se asusta por lo mismo... ...porque pensar que va a encontrar cosas raras... ...y uno nunca sabe qué ha pasado en los lugares donde habitamos... ...o, o en los lugares que sí, que, que son normales para nosotros... ...como colegios, universidades, no sé, sitios así... ...y este podcast, el de Jacqueline, muestra eso, ¿no? Jacqueline, yo también quería preguntarte... ...y perdón, tanta preguntadera... ...¿qué tal ha sido la recepción que ha tenido en tu podcast?
2: Mira, ha sido bastante buena... ...que para mí en realidad fue una, ha sido una sorpresa... Yo, básicamente, como les comenté hace un instante, el podcast, el inicio fue bastante precario. Yo, lo único que tenía era mi teléfono, mis audífonos y mucho interés en contar historias. Y en realidad mucha curiosidad porque a mí me encantaría conocer algunos de los sitios de los que les cuento, ¿no? Entonces, por eso también buscaba más información y era básicamente como hacer un viaje hacia esos lugares. Eh, Actualmente nos va muy bien, el, el, básicamente ese es un podcast de una sola persona, yo hago todo lo que ven y todo lo que escuchan lo hago yo y él está yendo bastante bien, ya hemos sobrepasado las 150.000 descargas desde el año pasado que comenzamos y nada, espero, espero seguir este, entreteniendo y brindando información, ¿no? que es básicamente lo, lo que a mí me gusta hacer.
1: Yo realmente recomiendo mucho Lugares Misteriosos. Es un podcast genial. Es un podcast que asusta, que informa, que entretiene y que, bueno, que como a mí se va a meter en las pesadillas. Así que escúchenlo, búsquenlo. Jacqueline, ¿en qué plataforma estás? Por, ¿Nos podrías dar? O tus redes sociales, o cómo, cómo la gente puede encontrar tu podcast.
2: Por supuesto, estoy. El podcast está en Spotify, en cualquier otra plataforma de podcast que le use la gente. Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spreaker y, y, bueno, y todas las que, las que les use usar. Y tenemos dos páginas: tenemos una página en Instagram y otra en Facebook. Y estamos como Lugares Misteriosos el podcast. Y también tengo la página, tengo el canal en YouTube, que es donde básicamente replico todos los audios del podcast pero pronto eh, espero poder comenzar a hacer ya un poco más de temas audiovisuales, que ¿no? es como un refuerzo a la historia, pero ya con más imágenes, con videos y con, con mayor contenido. Y eso va a ser en YouTube muy
1: pronto. Bueno, lo esperamos con ansia. Ahí están todas las redes de, de Jacqueline, de Lugares Misteriosos, donde pueden escucharla. De nuevo le agradecemos mucho por estar aquí con nosotros, nos honra que nos ayude, que, bueno, que nos dé tanto conocimiento como sabemos que tiene. ¿Y qué te parece, Carol, si de una entramos a decir qué obras vamos a tratar en el capítulo de hoy?
0: Y se me parece bien. vamos a, a, En el, la parte de literatura vamos a estar tratando El cuento de la caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe, y El ladrón de cadáveres, de Robert Louis Stevenson. En la parte de cine estaremos tratando el proyecto de la bruja Blade, dirigida por... Daniel Mirik y Eduardo Sánchez y El Resplandor por Stanley Kubrick.
1: Bueno muchachas, ¿qué les parece si comenzamos con el programa?
0: Comencemos. Poesía, cuentos, novela, cómica, todo está aquí en Comana Podcast. Bueno, en la sesión de literatura vamos a tratar eh, La caída de la casa Usher de Edgar Allan Nos habla de un joven caballero el cual es invitado a un hogar de un antiguo amigo de la infancia, Roderick Usher. Y este amigo ha invitado a la voz narradora, en este caso al joven caballero, debido a que se encuentra muy mal de salud. Está, Él es enfermizo y vive como en un, un hogar un poco extraño. Eh, eh, y está recluido en compañía de su hermana Lady Madeline que también está delicada de salud entonces el, este personaje Osher eh, vive constantemente preso de una enfermedad eh, le molesta los sonidos muy fuertes eh, pues su aspecto no es el mejor y eh, constantemente está, está el terror de, de morir teme por su vida y, pero en el, el, el pasar del tiempo quien acaba muriendo primero es su hermana y es depositada como en una cripta de la, dentro de la misma casa en la parte de abajo de la misma casa y con el paso del tiempo Osher su hermano empieza a enfermar cada vez más un día llega al cuarto del invitado en medio de una tormenta terrible y entra y entonces ellos dos empiezan a entablar una conversación donde este Roderick Osher le dice al, al personaje que está narrando que constantemente le está diciendo que, que si sí, él no lo ve, que si sí, que sí, hay algo ahí como una presencia extraña. A medida que pasa, que el relato va avanzando, eh, en el cuarto donde ellos se encuentran, entra la hermana que se creía muerta y cae sobre los pies de su hermano y eh, Roderick Osher muere a causa del terror. El narrador corre y escapa de ese lugar y cuando, cuando logra escapar de, de, de esa mansión, Ve cómo la misma se va destruyendo, se va cayendo, mientras una luna roja alumbra el lugar. Y este es como a grandes rasgos la caída de la casa Osher. Y ahorita Jacqueline nos va a hablar sobre El ladrón de cadáveres de Robert Louis Stevenson.
2: Sí, eh, el cuento del que yo les quiero hablar hoy es El ladrón de cadáveres, que fue escrita por Robert Louis Stevenson y se publicó por primera vez en 1884 en el Paul Mall Gazette. Este es un cuento de terror que cuenta la historia de un estudiante de medicina del Reino Unido que se involucra con la profanación de tumbas y robo de cadáveres para que fueran estudiados en la facultad. La historia básicamente comienza con un encuentro fortuito entre un hombre taciturno en un bar, al que llaman Fetz, y que le dicen el doctor porque dicen que tiene algún conocimiento de medicina. Y este, y este personaje se encuentra con quien en algún momento fue su mentor, un doctor que se apellidaba Macfarlane. A partir de esta reacción inesperada, a partir de este encuentro, es que se cuenta la historia de la relación de estos dos personajes en Edimburgo. Ahora resulta que el doctor, el doctor Mar Macfarlane introduce al personaje principal de este cuento en el sórdido negocio de profanación de cadáveres y lo hace su ayudante. Esta labor obviamente en esos momentos era ilegal, pero de alguna manera necesaria para la medicina. Y la labor de este joven ayudante era recibir los cadáveres que otros hombres llevaban hasta la escuela de medicina. Este cuento realmente no es muy extenso, es bastante fácil de leer y cuenta básicamente el dilema moral que tiene Fetz en sí mismo, no porque en una ocasión recibe un cadáver que en su opinión acababa de ser enterrado. Es más, el cuerpo era de una persona que él conocía. Y si bien este cuento para mí que ha sido determinado en el género del terror, será bueno que estamos acostumbrados a otro tipo de, de terror actualmente, pero no es tanto el terror como el de las películas, pero sí hay un momento que es básicamente ya hacia el final de, de, de la historia que sí se siente este terror y este miedo cuando uno está leyendo el libro. ¿No? es casi como les contaba hasta el final de la historia que, que, que se siente este terror porque pasa algo que no puede ser explicado con racionalidad no quiero spoilerles el cuento porque me encantaría que lo lean pero sí es importante que, que bueno, decirles que este, este giro de, del cuento de terror y de corte sobrenatural se presenta cuando por necesidad Fetz tiene que ir a buscar un cadáver y es ahí donde está el clímax del cuento y donde el género del terror se hace presente, ¿no? Y básicamente este cuento no es ajeno al género porque su autor es el que escribió obras tan famosas como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La isla del tesoro y La flecha negra. Obviamente hemos eh, oído hablar de estos, de estos cuentos en algún momento, de estas obras en algún momento de la vida.
1: Dos historias que no sé si por casualidad o por destino, crean una narración que se desarrolla poco a poco, poco a poco, y como dice Jacqueline, es al final cuando todo revienta, tanto en El ladrón de cadáveres como en La caída de la casa de Asher. Esos dos finales yo creo que son ya míticos en la literatura mundial, y bueno, muy interesantes historias que vamos a tratar hoy con un tema que sacamos entre los tres, que es el de La muerte crea lugares misteriosos. Así que, no sé Jacqueline, tú qué Eres la experta aquí entre nosotros acerca de los lugares misteriosos. ¿Cómo relacionas este tema con las obras que tratamos hoy?
2: Exacto, este, la muerte crea lugares misteriosos. Y, y les cuento un poquito por qué escogí este cuento y por qué me parece tan importante eh, relacionarlo con los lugares misteriosos. Y la verdad es que básicamente lo hice porque está relacionado al concepto de un lugar que a mí me causa mucha curiosidad. Y que, se, y que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo. Es decir, no tenemos que viajar 5.000 kilómetros para encontrarlo como podría ser cualquier otro lugar misterioso, porque los cementerios están básicamente en todo el mundo. Y, y si han tenido la oportunidad de, de escuchar el podcast, eh, aquí he hablado varias veces de ellos, y la verdad es que a nivel personal a mí me gusta mucho, si es que estoy de viaje o de paseo en algún lugar, visitar un cementerio, porque aparte de la paz que se encuentra, me parece que es un lugar preciso para conocer un poco la historia de la gente que vivió en, este, en, este, en esta ciudad o que finalmente terminó ahí. La verdad es que muchos son prácticamente museos, entonces uno ahí puede perderse, puede acercarse también a algunas personas que a veces son celebridades, que es lo más cerca que puedes estar de una celebridad, de un personaje <risa> histórico o inclusive de, de, de la propia familia. ¿no? Y un cementerio que tiene mucho que ver con el cuento de Stevenson y que yo particularmente creo que han, lo han usado como base para el cuento, es el cementerio de Greyfriars in, in, en Edimburgo. Este cementerio, que si es que mi memoria no me traiciona, creo que no hablan de ningún nombre cementerio en el cuento, pero yo creo que pueden referirse a él, porque eh, si es que lo han llegado a ver en algún video en internet, yo particularmente nunca he ido ahí, pero he visto varios, varios videos de gente que lo, que lo recorre, se van a dar cuenta que muchas de las tumbas están enrejadas, es decir, sobre la tumba que está en la tierra enterrada hay una reja, como si no quisieran que la gente llegue a la tumba. ¿No? Y es básicamente por esto, por este fenómeno, digamos, social que hacía que en nombre de la medicina tuvieras que profanar tumbas para, para tener cadáveres que poder estudiar, cosa que ahora es mucho más fácil por diferentes motivos, ¿no? Entonces, la, lo que hacían las familias para proteger los cadáveres de, de, de la persona que había muerto era ponerle una reja a la tumba. Y eso... Si uno lo ve ahora, pues te asusta, ¿no? Porque gracias al folclor, al folclor popular, mucha gente dice que en realidad les ponían las rejas para que no salieran como zombies. Pero eso es un sí. poco difícil de probar. La verdad, o sea, la verdad es lo más lógico. y Es que la familia esperaba que no se roben el cadáver o que no le robaran las joyas o la ropa con la que estaba vestido, ¿no? Pero sí. bueno... Si, si de repente por allá se da, se da una vuelta por allá en algún momento y ven estas tumbas con rejas, podrían alguien podría decirles que es para evitar que salgan como zombies, pero no es así <risa> y bueno, este cementerio también es bastante conocido porque la autora de Harry Potter se o sea, caminó entre las tumbas para buscar los nombres de sus personajes y Tom Riddle es uno de ellos y está así escrito Tom Riddle en una de las de las tumbas de, de este cementerio
1: Vea pues eso no lo sabía Dicen que Juan Rulfo El gran autor mexicano y por el cual Debemos el nombre de nuestro podcast Hacía lo mismo, se iba a los cementerios De los pueblos y anotaba los nombres De las lápidas para ponérselos A, a sus personajes en, en las novelas Y en las cuentos que hacía Así que quizás eso ya es una, una acción De literatos. De, los de sí, <risa> sí.
0: Mira que, que yo también estuve como investigando por ahí y resulta que, que las familias, como, como me dijo Jacqueline Ricas, eh, enterraban a, los, a sus familiares en ataúdes de aceros. Incluso le ponían, eh, contrataban guardias que se mantenían día y noche junto a, a la persona que había muerto, que estaba ahí enterrada, hasta que el cadáver se, se, se descompusiera y, y las personas no pudieran pues, robarlo. Entonces, ¿hasta dónde hay? ¿hasta dónde ha llegado semejante escritor eh, al, al, al retratar con tanta realidad y vividez, pues es eso que estaba sucediendo en, en, en ese contexto? Exacto,
2: sí, es cierto y miren, además de, de la profanación de cadáveres otra, otra, no sé, otra relación que también tiene con el cuento es por ejemplo en uno de mis episodios conté la historia de una casa en la que vivió Benjamin Franklin en Londres. Este prócer de la independencia y, y personaje muy importante para los Estados Unidos, vivió unos años en Londres en una casa en la que ya cuando le hicieron las refacciones en, en nuestro siglo, encontraron huesos en un pozo y la gente... En, en principio lo que pasó es que sospecharon que Benjamín Franklin había sido un asesino serial y que había enterrado a estos eh, desdichados personajes en, en este pozo. ¿no? Y bueno, luego de hacerse muchas investigaciones se determinó que no, que él no era un asesino serial y que la casa donde estaba había sido una escuela de anatomía donde llegaban cadáveres para ser estudiados y llegaban cadáveres casi de la misma manera como llegaban en el cuento de Stevenson, ¿no? Que habían personas que se encargaban de buscar, eh, de profanar tumbas, de sacar a las personas que recién habían muerto y llevarlas a estas escuelas de anatomía donde se hacían, pues, las disecciones y todos los estudios que, bueno, finalmente nos han ayudado mucho en el desarrollo de, de, de la medicina, pero que en principio no era una acción legal, ¿no? Y básicamente se dice, que la verdad no está tan probado, es que Benjamin Franklin sabía el origen de estos cuerpos y que él también, como un hombre que respetaba mucho la medicina, habría podido ser parte de alguna de estas incursiones en las que o bien se sacaban los cadáveres o se recogían personas que morían en la calle en esa época como mendigos o vagabundos que morían cerca de los muelles porque no tenían casa, ni alimento, ni, ni ningún beneficio, ¿no? pero bueno, dicen eso.
1: Sí, los llamaban los resucitadores, creo que por ahí en alguna parte del, del cuento de Stevenson dicen que, que se llamaban así porque pues, obviamente sacaban a los cuerpos y los resucitaban de cierta manera, ¿no? Y resucitar también hace el uno de los personajes de la caída de la casa Asher, donde nos encontramos en, un, en una casa y esto lo hablábamos con Jacqueline en la introducción también, que es muy interesante cómo lugares comunes se pueden volver misteriosos debido a ...al encuentro con la muerte. Eh, la casa Asher, donde están estos dos personajes... ...en sí no, no sería nada más si no cargara con toda la historia de esta familia... ...que de cierta manera parece maldita. Y el autor, yo creo que nos quiere dejar muy patente que... ...el reflejo de lo que es y de lo que ha sido la gente que ha vivido allí... ...como Asher, su hermana y toda la, la familia... ...y todo la, todos los que han pertenecido a esta familia se ve reflejada, los muros está que se caen, todo está muy podrido, todo está muy feo, todo está muy decadente. Y, y bueno, y la historia de, de la hermana de Ashley y, y todo lo que conlleva también nos da un poquito como una, una pincelada de lo que se ha convertido esta casa con, con el paso de la gente y, y con tanta muerte que ha vivido.
0: Sí, hablando de cementerios, yo creo que esa casa de la de, de Usher es como un cementerio en potencia eh, los dos hermanos no leo, ¿no? ajá, los dos hermanos están ahí a punto de morir y, y precisamente es cuando ellos mueren cuando la casa se derrumba y por ahí eh, el texto decía ¿por qué? me pregunté, la casa de Usher me hacía sentir tan triste, nunca encontré respuesta, entonces mira ese, ese es un, un lugar extraño ahí donde, donde estos personajes, donde quedan solamente esos vestigios de esa que en algún momento fue una gran familia.
1: Ya, Jacqueline tiene un episodio que ahora mismo no recuerdo de pues el, el nombre del capítulo, pero es como que un, un, una familia donde uno de los integrantes asesina a toda la familia. Jacqueline, tú, tú me dirás, sí. sí. ¿Cuál es? ¿Puede es, ser el de la, casa, la casa de los
2: felices?
1: Creo sí, que, que es sí. un doctor. Que, que sí, es un mata doctor a que mata a
2: casi creo que mata a la esposa sale la hija herida porque también creo que le metió uh -huh. un par de hachazos... y, y la niña sale sí, bueno es. a pedir a pedir auxilio y bueno esa casa sigue ahí
1: eso y no pero pero no crees tú Jacqueline que como que esas casas quedan marcadas como esos lugares sí, en sí quedan marcados yo creo
2: que sí porque si no las casas se venderían y la vida seguiría adentro no en, en la casa de los felices que no no me estoy equivocando la gente que la compró después de este caso de un momento a otro desapareció. No desapareció, era un tema que se, se les llevaron los ovnis ni nada, sino que se fueron sí. y dejaron todo. Inclusive decían que habían dejado regalos de Navidad y comida y todo. O sea, en realidad es como que dijeron nos vamos y nos vamos. Entonces Ajá. sí, yo creo que algunas casas quedan con algún tipo de energía que no, no deja que, el, que los demás se desarrollen, ¿no? Podría ser.
1: Pero mira que lugares así como las casas donde han pasado cosas sórdidas, o los cementerios, como los que ha, está nombrando Jacqueline ahora, para los escritores y para, para Stevenson, por ejemplo, en este caso, le sirve como una metáfora, y no una metáfora de, de cómo el destino puede jugarte una mala pasada y castigarte por, por los errores que has hecho. ¿No te parece Jacqueline y Carol también que ese tipo de lugares fungen en ese, pues, esa, esa labor? Como la de recordarnos a nosotros que también podemos caer en, en estas malas prácticas, por ejemplo, porque y yo no sé si decirlo, pero bueno, al final del cuento de que, que trajo Jacqueline, pasa algo precisamente en ese cementerio que, que atañe a los personajes principales y que los hace ver lo, lo mal que, que han cometido.
0: Claro, como si fuera un tipo de lección, ¿no? Sí, como... Mm. Sí, precisamente eso iba a decir, es, es, esa lección al final del texto donde, donde se muestra como esos mismos lugares están ahí como muestra física de que, de que también a nosotros nos puede pasar lo que sucedió en, en, en esos lugares, como recordando la, de cierta manera la mortalidad, ¿no? Esa debilidad, ese, ese, esa fragilidad del ser humano. Sí, claro. En,
2: en Estados Unidos hay un servicio que se llama Died in House, creo, y que tú les pagas para que ellos te den la historia de la casa. Porque en algunos mm. estados no es obligatorio decirle a los nuevos dueños o las nuevas personas que rentan la casa que algo ha pasado ahí entonces eh, ellos hacen un estudio de, de la vida de la casa no entonces si, si, bueno, si al, al nuevo dueño a la persona no le importa y, y ahí ha habido un asesinato o algo, bueno, bien, vive ahí pero hay gente que en realidad sí, sí le afecta un poco saber que está yendo a una casa donde ha pasado algo tan, tan feo no
1: Jacqueline, ¿a ti en lo personal te importaría?
2: Yo sí creo que hay energías, no sé, no me ha pasado porque yo he ido a algunas visitas de cementerios en la noche y, y algunas personas dicen, uy, sí, aquí se siente la energía negativa y todo. Yo la verdad no lo he pensado, no lo he sufrido, pero yo creo que si fuera a adquirir una casa, me gustaría que sea una casa pacífica y, y que no me dé muchas <risas>
0: sorpresas.
1: <risas> que no tengo mucha historia rara detrás. Sí, ¿no? yo creo que sí. Carol, tú. Yo creo
0: que, eh, no, definitivamente no No, y no, y mil veces no fantasía, Por
1: Dios, Dios Karen, ¿no? Santo, no, no, no,
0: no No, jamás en la vida no, no Yo no sé ustedes, pero yo Pues yo, yo no sé, yo no creo en toda esta vaina Y al mismo tiempo como que sí creo, no sé La vaina es que yo, o, o no sé si Como dijo Jacqueline, se trata como de esa energía Pero uno eh, siente cuando llega a un lugar eh, donde, donde hay algo que uno no le termina de gustar y a mí me sucede eso eh, llego a un lugar y, y, y es, es ese algo que yo no puedo como, decir que es, que, que no me gusta y me tengo sí. que ir como también, me, eh, como también llego a lugares donde me, me agrada estar donde me siento en paz entonces yo creo que, que no, jamás en la vida compraría un lugar donde, donde hay una historia como tan triste y tan fuerte detrás, detrás pues que está en los muros, que, que, que todavía está ahí como en el ambiente no sé, yo creo que uno se apega mucho a las cosas y, y esas, ese amor que uno le tiene a las cosas eh, o de cierta manera esa historia que, que, que están detrás de las cosas se queda ahí entonces no, no realmente no sería capaz Mira, que,
1: mira Carlos que acabas de decir algo muy interesante que pues que tú puedes llegar a un lugar y sentir que, que es pacífico y que te agrada, ¿no? Entonces, y Jacqueline dijo al principio algo también que, que comparte y que también es muy interesante: que ella cuando va a un cementerio siente mucha tranquilidad. Entonces, es algo como que, no sé, como que no se compagina, porque se supone que en un cementerio hay un montón de, de muertos y, y mucha gente siente dolor. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, Jacqueline, ¿por qué crees que esto, que, que en un cementerio siente tanta tranquilidad, pues teniendo. Todas las historias que tiene
2: Yo creo que depende de cada persona ¿no? Yo veo los cementerios como lugares de historia de, de mucha cultura Como un museo Sí me impacta Que haya gente ahí Que haya personas que han tenido familia Y que han vivido muchísimo O, o quienes han vivido muy poco Pero yo lo veo desde mm. ese punto de vista o sea, es, es más Un museo para mí Que, que un lugar donde ...yo entre y me vayan a, a asustar o, o algo vaya a pasar. No me ha pasado. Como te digo, aquí en Lima en algún momento hubieron este, visitas nocturnas... ...al primer cementerio de la ciudad, que se llama Presbítero Maestro... ...y básicamente es un museo arquitectónico. Hay muchísimas esculturas, mausoleos... ...y bueno, la oportunidad de visitarlo en la noche estaba... Mu ...mucho antes de la pandemia y las veces que he ido realmente ha sido una visita muy, muy interesante en el sentido de la historia de conocer quiénes estaba quiénes están ahí, quiénes, cómo llegaron, cómo llegó a este mausoleo y etcétera, etcétera ¿no? pero, eh, pero sí creo como, como Carol que hay algunas cosas que absorben algún tipo de energía y, y es difícil tenerlas en casa o la misma casa en sí, ¿no? yo creo que sí hay, hay que tener respeto a, a este tipo de energías
1: y yo creo que esto es lo que le pasaba al protagonista de la casa Asher. Él era el último de su, de su linaje, él y, pues, y su hermana, que estaba muy enferma y que ya podía morir en cualquier momento. Y la casa, pues, donde él siempre había vivido, en que casi no salía, conservaba todos los recuerdos de su familia, conserva, y no solo de la familia cercana, sino de, pues, de la historia ancestral que él llevaba encima. Y pues por lo menos estaba pudriendo, estaba cayendo, estaba vuelta nada ¿No crees, Carol, por ejemplo, que, que toda esta historia lo estaba aplastando a él y que eso fue lo que lo llevó a, a su final?
0: Sí, Jorge, eh, es esa historia que está detrás de cada uno, como, como estábamos diciendo. Me, y qué pena hacer como este corte tan abrupto. No sé si ustedes han, han, han escuchado ahorita hablando de casas y, y de energía y todo el cuento. Eh, hay una historia alrededor de, de una casa donde una señora construyó precisamente edificó eh, eh, un, una casa que es un laberinto donde uno va por las escaleras y, y se encuentra de frente como con muros y, y, y a veces uno va bajando y resulta que, que no hay pis bueno, es, es un laberinto completo no recuerdo muy bien Creo el, el que, nombre ya que lo de, de eso también en
1: su podcast ¿no? Eh,
2: no, pero no sé si es la casa Winchester que... Sí, que es sí, de una señora que. El... Sí, sí. Y que hasta que creo que se murió, siguió Enloqueció. construyendo y siguió
0: construyendo.
1: El marido era creador Exacto, de la, de la sí. pistola, ¿no? De, del revólver Sí,
0: sí, sí, es eso. Entonces miren cómo, cómo es, esa casa también es, es como el reflejo de ella misma, ¿no? De esas de esa, de esa ansiedades, de esa inseguridad, de, de esa, de cierta manera, locura, que ese desorden que había dentro, dentro de esta misma mujer.
1: Es pues que yo creo que es eso, claro. Eh, los lugares se vuelven misteriosos conforme las personas lo habitan y conviven en él, y bueno y los vuelven misteriosos, ¿no? Creo que Jacqueline estará de acuerdo con esto, porque ella nos decía en la introducción, cada acto misterioso, cada cosa rara que pasa en este mundo debe pasar en un lugar. Y es eso, ¿no? Que, que nosotros con nuestra interacción, ya sea con la muerte, ya sea con, con las tragedias que ocurran en, en una casa o en, en X lugar... Somos los que de alguna u otra manera lo pues, permeamos con esa con ese misterio, los, los lugares.
2: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque básicamente nosotros le impregnamos a la casa nuestra historia, ¿no? Por eso es tan importante y por eso, es, por eso queremos tanto a nuestras casas y a los lugares donde, donde vivimos. Yo creo que sí, obviamente todo tiene que ver un poco con lo que, lo que dejamos ahí y lo que nos pasa
0: también, ¿no? Películas, series, cortometrajes, videos musicales, todo está aquí en Coma
1: La Podcast. Bueno, y para la parte de cine en compañía de Jacqueline Isa, la creadora de Lugares Misteriosos, vamos a tratar dos películas supremamente interesantes que ya hacen parte de la historia del cine, como son El Proyecto de la Bruja de Blair y El Resplandor. En El Resplandor, dirigida por Stanley Kubrick, nos encontramos con la historia de Jack Torrance, y su familia, su esposa y su hijo Danny, de 6 años, 7 años más o menos. Bueno, Jack eh, es un escritor, es un hombre que ha tenido problemas con la bebida, que se le nota desde el principio que tiene problemas con el temperamento, con manejar este tipo de, de situaciones. Y lo contratan para cuidar un hotel, el Hotel Overlook, que queda en una montaña y él lo va a cuidar todo el invierno, así que van a estar separados totalmente, solo ellos tres, en este, en este lugar. Aquí, en el, en el hotel, ocurre algo extraño. Y es que el hotel tiene como una suerte de vida propia. Tiene como, como un resplandor que llaman en la película. Que es como una capacidad de... Y no sabría cómo explicarla bien, pero como que está vivo el hotel. Y, y, y en él se, se esconden todas Como la energía o las personas que han vivido allí antes. Este mismo poder él también lo tiene el hijo de Jack, Danny. Y por esto el hotel quiere que, que su padre como que lo sacrifique, se, se lo ofrezca para ganar el poder del niño. Bueno, El resplandor es una de las películas más famosas de la historia del cine, de su director, que ya es mucho decir, y vemos la caída en la locura de, de Jack Torrance, cómo su familia tiene que luchar contra esto, vemos sucesos paranormales en locaciones en sumamente bellas, pero caóticas y, y bastante espeluznantes. Pues yo creo que la mayoría de las personas se han visto esa película y los que no, pues se la recomiendo mucho. Y ya, este es a grandes rasgos, no quiero decir más para que la gente disfrute y experimente lo que es el resplandor. Y Jacqueline nos va a hablar del de proyecto de La Bruja de Blair.
2: Bueno, les quería contar que el proyecto de La Bruja de Blair se estrenó en 1999 y es la historia ficticia de tres cineastas que recorren el pueblo de Black Hills en Burkittsville, en Estados Unidos, Tratando de, tratando de encontrar la historia de la bruja de Blair, que era una leyenda del, de la zona. ¿no? Esta eh, leyenda era la de una mujer que en 1785 fue desterrada de este pueblo, en ese momento se llamaba Blair, porque había recibido una acusación de varios niños de que la, ella los había llevado a su casa para sacarles sangre. Entonces, estas personas, los padres básicamente, lo que hacen es expulsar a esta mujer del pueblo, la acusan de brujería, la amarran a una carreta y la dejan en el, en el bosque en el invierno, con la esperanza pues de que muera de frío. Luego toda la gente vuelve a su casa, se olvidan de lo que pasó y después de un año, la mitad de los niños del pueblo comienzan a desaparecer, incluidos los niños que habían acusado a esta mujer. Entonces en esa época de repente no se buscaba mucho la, la explicación racional sino creían mucho en la brujería, en las maldiciones y decidieron que esa mujer era una bruja y que los había, les había puesto una maldición. Entonces todos se van del pueblo y el pueblo de Blair queda inhabitado. Luego se convierte en Burkittsville y es cuando estos tres cineastas llegan al pueblo a buscar la verdad. Y... Lo interesante de esta película, que es como les decía, es, un, es una película ficticia, pero se vendió como si fuera una historia real. Entonces, la expectativa que generó era la de tres personas que desaparecieron y que en una casa se encontró todo lo que habían grabado. ¿no? Entonces, a partir de esta... A ver, ¿cómo le, cómo le podríamos poner? A partir de esta...
1: Sí, como un, un engaño, una treta. Claro, a partir,
2: a partir de treta, a partir de <risas> ese, ese juego de marketing que hacen, es que la película es un boom. Digamos, mm -hmm. invirtieron un millón de dólares para hacerla y ganaron 264. Y la película sigue ganando dinero porque la gente que no está metida en la historia y que nunca ha escuchado de la película... Digamos, los jovencitos de ahorita de repente nunca la vieron, porque esta es una película más pues, de millennials. Digamos que los que vienen después la ven por primera vez y creen que es una historia real. Y a partir de esta película se han hecho muchas más de este estilo, ¿no? que como del falso documental. Obviamente, si han visto la película, es una buena película de terror. Realmente te tiene al filo de la silla. Yo me acuerdo que yo fui a verla al cine, y como ya sabía, yo sabía que era un, un tema ficticio, fui con una prima mía a la cual no le dije nada y nos fuimos al cine. Y como era de terror, nos fuimos de día al cine, para que no nos dé tanto miedo a la hora que salía. ¿No? Entonces terminó la película, realmente no había mucha gente porque creo que era la primera función del día y habían tres o cuatro personas más y cuando ya salíamos del cine la gente de verdad estaba asustada, incluida mi prima, que decía, Dios mío, yo no sabía que había una bruja y no sé qué, y si se me aparece y no sé qué. <risa> y al final, bueno, pues le expliqué, no o sé, sea, es mentira, no es cierto. Pero este, todo tiene una, una parte de verdad. Así que, si, si está bien, Jorge, no sé si les cuento un poco en qué está basada.
1: Sí, es, de hecho, de estas dos obras, del resplandor y El proyecto de la bruja de Oler, que yo creo que pues, también es bueno que uno se crea la historia, ¿no? porque es el poder también de, del arte, y la, de, del cine y de la literatura que está, está tan bien hecha que uno se cree eso, ¿no? Y asustarse es, es parte de toda la experiencia. Exacto. De estas dos eh, obras sacamos un tema, los tres, un tema en común que es las historias detrás de los lugares misteriosos y ahí entra Jacqueline contándonos la historia de, o la historia verdadera de La Bruja de Blair.
2: Yo la verdad es que cuando vi la película y la he vuelto a ver después de varios años, yo no sabía que había una historia real. Yo pensé que era algo que habían creado los directores o, o los productores de la película, el escritor, y me parecía algo bien hecho, pero resulta que sí, hay una, hay una base real para esto. Y la primera referencia es la de la bruja de Bell, que es de 1886, que en realidad viene mucho después de la historia que se cuenta en la película. Y el historiador Albert Vigil Goodpasture, que es el que publicó en Historia de Tennessee cómo la familia de John Bell que se instaló en una nueva granja comenzó a experimentar fenómenos poltergeist o sobrenaturales como que se le derramaban los alimentos se perdían las cosas escuchaban algún tipo de voz del más allá y que el, los niños sufrían golpes invisibles el niño estaba caminando y alguien lo golpeaba pero eso solamente pasaba con los niños y obviamente ellos estaban totalmente aturdidos y afectados por este por estas cosas que le estaban pasando. Se decía que los ataques eran de una entidad espiritual que tenía voz y atributos de mujer. No sé por qué, voz de mujer. Y se le llamó la bruja de Bell por la familia Bell a la que se supone que atacaba. Y mucha gente decía que esta persona era real, o bueno, que esta entidad aparecía realmente y que algunos la habían tocado y habían hablado con ella. Los lugareños de ese entonces creían que podía ser el espíritu de Kate Batts, una vecina que tenía un problema con John Bell porque él la habría estafado por una pugna de tierras entonces esa señora al morir juró que se iba a vengar de él y de su descendencia entonces esa es un poco la, la explicación de la historia en la que se basa la, la bruja de Blair pero obviamente toda leyenda tiene sus teorías para desmontarla y se dice que todo fue arbucia de un hombre que era maestro de la hija de John Bell y que estaba enamorado de ella y lo que quería era separarla del novio que tenía en ese momento. Finalmente, según esta historia que está en, la, en el libro Historia de Tennessee, este profesor logra quedarse con la chica y la leyenda comienza a correr y actualmente dicen que la bruja sigue viva y que habita en una cueva de los terrenos circundantes y los descendientes de los Bell dicen que siguen notando su presencia. Lo cual es un poco contradictorio porque se dice que es una bruja que ataca de manera sobrenatural, que es una voz del más allá, pero a la vez sigue siendo una persona viva que está en una cueva. ¿no? Entonces ahí es donde esas historias comienzan a contradecirse a sí mismas y uno pues entiende que es solamente una leyenda. Y esa es básicamente la la base de esta historia que sirve para ser la, la bruja de hablar
0: De hecho, también eh, pues estamos hablando de lugares misteriosos. Eh, cómo surgió la idea de Stephen King de, de construir el libro del de, de resplandor fue precisamente en otro lugar misterioso que es, es a través de los sueños. Eh, es un espacio que no logramos entender eh, con totalidad. Y Stephen King fue a este hotel que, que existe en la realidad, que se llama Stanley Hotel, y eh, en ese lugar eh, Stephen King eh, soñó eh, bueno, eh, junto con su esposa en los últimos huéspedes que quedaban porque iba a llegar el invierno y el hotel iba a cerrar y esa noche King la pasó muy mal pues, porque mientras dormía, dormía en la habitación 217 tuvo una pesadilla en la cual su hijo pequeño era perseguido por esos largos pasillos del hotel con, eh, y quien lo perseguía era una manguera contra incendios. Y cuando despertó pues ya tenía esa idea de, de, de cómo construir su libro. Me parece muy curioso precisamente que es a través de los sueños donde surge eh, esta idea que va a convertir en su libro uno de los, de los más recordados y, y sobre todo que inspiró a esta gran obra que es El resplandor pues dirigida por Kubrick. Y precisamente también a través de esas historias... Donde también se mencionan pues ciertos hechos un poco paranormales. Eh, porque durante en esa estancia, en esa habitación 217, Sifenkin afirma que vio un niño pequeño en el hotel, aunque a pesar de que no había absolutamente nadie, sino solamente ellos dos, él vio a ese niño en el hotel. Se dice que... que en, 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 las, en el salón de conciertos o se aparece Paul, el hombre que trabajó en ese hotel en, de 1995 a 2005 y murió en camino del hotel tras sufrir un infarto. También dicen que hay un fantasma apodado Lucy, que no se sabe quién es, eh, que es una mujer sin hogar que buscaba refugio en el sitio también afirman que hay un fantasma el cual eh, busca generar incomodidad y miedo porque es uno de los fantasmas eh, bromistas del lugar. Bueno, alrededor de ese hotel hay varios, eh, varias historias que permiten construir esta, esta historia principal donde está fundamentado y construido el libro y por ende también la película.
1: Para los que ya no han leído el libro, la escena de la manguera es bastante aterradora, suena tonto que como decir que no lo está persiguiendo una manguera, pero Stephen King para construir ese tipo de imágenes y este tipo de sucesos es bastante bueno. Y esa escena en particular es, es bastante aterradora, o yo la recuerdo muy aterradora ya en mis años mozos de... Pero sí, mira, este, este tipo de espacios, tanto del bosque o este lugar donde, donde se desarrolló la historia que nos cuenta Jacqueline acerca de, de la creación o, o el mito, no sé, de la, de la bruja de Oler y, y el hotel. Este Hotel Stanley, que, que también pasó por muchos, pues muchos sucesos, además de, de lo paranormal, también cayó en bancarrota varias veces, fue comprado por diferentes empresas, casi lo cierran, eh, vuelve a surgir y obviamente un lugar así eh, encierra muchas historias. Y lugares por ese tipo, ¿no les parece a ustedes que son como un, un lienzo en blanco para, para estas historias? Más que si pasen o no, como que la mente humana está como... Muy ávida de este tipo de historias y, y las crea Si pasa aquí en la ciudad cuando uno alquila una, una, una casa O se muda a una casa nueva que, que ha comprado y que ya ha tenido Habitantes antes Como que, no sé Yo, yo que me cambié hace poco de casa con mi familia eh, En esta casa Donde estamos ahora No ha pasado absolutamente nada ah, Había un, como, un, como Una guardería aquí Y, y nada más y cuando llegamos, mi eh, mamá, que es una mujer susceptible a este tipo de historias, comenzó a decir, ay, yo siento como la presencia de alguien, como que hay un niño, y bueno, y, y nos hizo meter miedo a todos, pero no, no ha pasado nunca nada, yo, yo estuve averiguando y no pasó nada, sin embargo, como que nuestra mente está ávida por crear este tipo de historias, tanto en los hoteles como, como en lo que nos narraba Jacqueline en su historia, ¿no les parece?
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que nosotros a veces también nos hacemos una historia o quisiéramos que algo pase como para darle un poco de emoción a, a la nueva casa o al nuevo lugar que estamos visitando, ¿no? Como si estuviéramos deseosos de que nos asusten. Pero hay lugares en los que nunca pasa nada y eso está bien también, ¿no? Eh, no no es que todos seamos cazadores de fantasmas o de, o, o de entidades, pero la mente es muy... Es muy capaz de crear historias de sitios que de repente uno no... Ni siquiera se imagina que algo haya pasado y... Porque ve una casa pues sucia o abandonada y qué sé yo... Y dicen, ¿y qué habrá pasado para que no, no haya nadie ahí? De repente solamente no tiene dueño y crea las historias y...
0: Y se hace un poco más interesante, ¿no? Sí, yo creo que la mente puede crear escenarios extraños. Y, y pues está la historia, que es la historia original y a partir de esa historia, pues gracias a la oralidad y a la palabra se van rellenando esos espacios eh, que nosotros mismos, como, como dijo Jacqueline nosotros al, al tiempo queremos como creer eh, que, querer creer que eso existe y por eso también en la película de la, del proyecto de la bruja Blade cuando nosotros realmente en toda la película nosotros no vemos, la, a, nosotros no vemos a la bruja solamente vemos a los, a los personajes correr o, o pisan ese este montón de piedras o, o, o sienten la presencia de algo, de alguien, pero realmente la bruja nunca está y entonces por lo menos a mí me queda la duda sí, si realmente esa bruja existió o no, o si solamente es la mente de ellos construyendo eh, esos, ese, esos escenarios porque alguien les contó que en ese lugar asustaban porque alguien les contó que en ese lugar había una bruja que, que perseguía gente, que, esas, que desaparecía a personas. Entonces es, es precisamente el poder de la mente de, de, de crear esos escenarios.
1: Sí, en ese sentido vemos que la mente se puede convertir como, como en el lugar más misterioso que existe, porque se puede poblar de fantasmas, se puede poblar de todo este tipo de entes misteriosos que yo también creo, yo viéndome el proyecto de la bruja de hablar de nuevo, porque ya me la había visto hace mucho tiempo, pero pero como que no le había prestado toda la atención y ahorita, viéndolo como ya con los años y, y la experiencia como que estos muchachos que se fueron al bosque, se perdieron uno de ellos comenzó a actuar extraño, el que se perdió al fin y que se, supuestamente se lo llevó la bruja y él es el que pues termina acabando con sus, con sus compañeros, con sus amigos no sé Jacqueline que, que es la que trajo esta, esta película y la que conoce la historia, ¿qué le parece esta, esta interpretación? ¿crees que que pudieron ser ellos o uno de ellos que al verse sumergido en el bosque y perdido y sin, sin esperanza, pues se cayó el cuento de la bruja de Blair y, y comenzó a actuar de esta manera.
2: Sí, es una, buena, es una buena teoría, realmente, porque mira, yo también la había visto hace como les conté eh, en el cine cuando lo estrenaron, luego la, la debo haber visto en televisión un par de veces, pero la volví a ver para, para prepararme para hoy. Y sí, ¿no? O sea, ellos se vuelven paranoicos en un momento en el que ya no tienen herramientas para salir del bosque, ellos estaban perdidos, ellos tenían que salir y dentro de su irresponsabilidad, dentro de su desesperación por salir y no poder leer bien las herramientas para hacerlo, se, ponen, se desesperan, uno bota el, el mapa al río, lo pierde, entonces se quedan sin la herramienta más importante y... Y dentro de su paranoia y su desesperación, claro, es, es muy lógico que él mismo se haya puesto como víctima y haya terminado con los otros dos. No, no, tendría, no estaría fuera de la lógica, pero claro, nos dejaría abierta la pregunta de qué pasó con él.
1: Y lo mismo, Carol, para ti, ¿no no, no te parece que en El Resplandor la mente juega un papel muy importante?
0: Sí, claro que sí. Desde el, desde el mismo momento donde le dicen a Jack que en ese lugar hubo eh, alguien que asesinó a sus hijas o un, un hecho macabro ese personaje tiene que de cierta manera en, de, de pronto el inconsciente eh, relaciona a que él también es padre de familia y que él también eh, pues con, con, con toda esta soledad porque ahí hablan sobre la, el síndrome del, de la cabaña creo que es
1: la fiebre de la ahí? cabaña
0: exacto, donde una persona se encuentra sola y empieza como a, a enloquecer por esa misma eh, soledad y, y es interesante la escena donde él, donde todo el mundo sabe que él está solo, pero se encuentra precisamente con ese personaje que, que él mismo ha, ha, supuestamente ha nombrado al inicio de la película donde ha matado a sus hijas y Jack le pregunta eh, que si él es el encargado de cuidar el hotel, pero el otro personaje le dice que no, que todo el tiempo realmente ha sido Jack el que ha, se ha encargado de cuidar y de proteger, custodiar ese lugar, el hotel. Entonces, precisamente ahí es ese momento de quiebre donde, donde el personaje ya que empieza a pensar realmente, si so, yo siempre he estado custodiando ese lugar, entonces yo soy el encargado de, de gu guardar y, y de proteger para que quien entre, pues realmente no salga del hotel pero, y cómo no van a salir.
1: Pero claro al final ¿Sí? vemos la, la foto y él aparece en la foto. La foto, foto entonces, exacto, como...
0: él aparece en la foto y aparece la fecha donde están todos esos personajes celebrando mm. pues esta gran fiesta en el en el en este ¿cómo se llama? el, el, dorado, el
1: ¿Salón dorado
0: el salón dorado, exacto entonces uno, uno se pone a pensar realmente es esa mente que, que, que como un rompecabezas va uniendo todas esas historias y las hace encajar de manera perfecta pero a costa de qué
1: yo creo que puede ser muy bien la mente la, la, la mente y, y la locura que, que cada uno de nosotros puede portar yo creo que es, es una buena explicación para ambas películas, sin embargo algo dentro de mí me dice que, que quisiera que, que no fuera así, que quisiera que en realidad hubiera algo, existiera una bruja que asolara a estos muchachos que, que bueno quisiera todo lo que hace la película y que el hotel Overlock, porque igual si sí, decimos que la mente en el resplandor, entonces el niño ¿qué que le pasa? El niño tiene ese tipo de poderes que puede comunicar con otros que también lo tienen, así que o sea, Jacqueline, a ti te produce que más, más atracción pues, esta explicación racional acerca de la mente y todo lo que ello puede conllevar o, o que realmente detrás de, de estos lugares que, que tú conoces muchísimos exista una historia, si bien digamos, no verdadera, pero sí que, sí que esté allí, ella esté ahí como en la frontera.
2: A mí me gustaría realmente como a ti que sí si hubiera, que esa explicación no racional sea cierta porque creo que respondería muchas cosas, pero a la, o sea, la racionalidad a veces nos gana y hay que buscar la explicación, ¿no? Pero como, como tú dices, ¿no? O sea, en, en la película, eh, porque si, si, el, si la mente de, de Jack era el problema, ¿por qué el niño también tenía esas alucinaciones y esa conexión con el, con el otro personaje que también trabajaba en el hotel? Eso, eso no lo explica la mente de Jack. Y, y algo que a mí me gustó mucho de la película es que al final yo creo que el, no sé si si era si fue la intención de, de Stanley Kubrick al final nos deja con la mente zamaqueada, como que nos, nos saca el piso y, y con la última foto y la fecha que sale ahí, tú dices ¿qué pasó? No, este, tratas de buscar una explicación en, en el camino de la película y cuando ya crees que básicamente el hombre, si, si quieres ir a lo racional, el hombre se vuelve loco por ese síndrome. Finalmente te ponen un punto más que desbarata toda, toda tu racionalización. Y eso es algo que a mí particularmente me gustó mucho de la película. Y como tú dices, sería interesante que lo que creemos que pasa, pase. Pero esas las explicaciones racionales, son un poco más, hacer, son más, un poco más cercanas a la verdad. Y, y al final eso es lo que explica muchas cosas.
1: Sin embargo, yo le quería preguntar a Jacqueline, desde que decidimos invitarla a Coma la podcast, que ella habiendo eh, investigado tantos lugares misteriosos, porque lleva varias temporadas haciéndolo de, en su podcast, detrás de cada una de esas historias, detrás de los asesinatos o los, el abandono de los lugares, o bueno, todas estas cosas sordias que suelen pasar, eh, y obviando ya los misterios más, más terrenales, ¿crees que todos esos lugares que tú has investigado, pueden tener, no sé, una parte, digámoslo, paranormal, una parte que, que no sea explicable con la mera racionalidad o con cosas que, que salgan de nuestras manos, de lo, de lo humano.
2: Yo creo que la mayoría tiene una explicación racional, sobre todo el tema de asesinatos, por ejemplo, haciendo pues un poco de memoria y volviendo a este de la casa de los feliz, el tema yo creo ahí es el miedo que, que se ha ido sembrando en la sociedad para que la gente no quiera vivir ahí y la casa sigue abandonada. Por ejemplo, como te digo, ¿no? los cementerios son lugares históricos, en principio, pero hay gente que es mucho más sensible, o mucho más susceptible, o que se deja, digamos, no engañar, sino se deja. que comienza a creer lo que la gente dice, ¿no? De repente hay una persona que dice, uy, oh, yo. Siento aquí alguna una sensación de, de dolor, de pena, y hay otra persona que la comienza a sentir porque, porque lo escuchó. De repente, si escuchó, no, aquí no pasa nada y es un museo al aire libre, pensaría lo mismo, ¿no? Yo sí creo que hay lugares difíciles de explicar, porque o no se han estudiado mucho o solamente se ha investigado en un sesgo, o sea, solamente la parte paranormal, por ejemplo, y no se ha tratado de buscar una explicación racional, que eso es lo que suele pasar en algunos casos, ¿no? Que hay algunas investigaciones sesgadas, sobre todo en las investigaciones que hacen los programas que buscan fantasmas y qué sé yo, o será que yo no soy tan susceptible a esto, pero si, si vemos algunos eh, que hacen estas psicofonías donde en teoría escuchas las voces de otras, de otras entidades de, que están en otras dimensiones, hay gente que escucha palabras claras y en mi caso yo a veces no escucho nada. Y de repente va por ahí, ¿no? Que la gente ya está sesgada a querer creer algo y hay personas que no. Yo pienso particularmente que, es algo que va por ahí.
1: Pues ya, ese sería el valor de las historias, ¿no les parece? El valor de, como decíamos antes, como que la, las personas queremos creer algo y, y eso se va pasando de generación en generación, quizás eso de, de, de alguna manera fue lo que le pasó al protagonista de la caída de la casa Asher tantas historias que tenía encima fueron llevándolo a la locura a, a la muerte y, y quizás en parte esto es lo que convierte a esos lugares misteriosos como misteriosos, no, no que haya pasado algo no que pase algo sino que la gente diga que pasa algo que, que crea en ello con una fe eh, ferviente y que a la larga convence a otros ¿no?
2: sí, yo creo que, que va mucho por ahí y ese es el poder, como tú mismo dices de las historias ¿no? de qué es lo que siembran en la gente y cuál es el poder que tienen a la hora de, de contar esas historias a mí me encanta me encanta eh, investigar sobre esos lugares misteriosos y si tuviera la oportunidad de ir a alguno no, no conozco muchos, la verdad eh, he ido a uno un, que otro museo de los que les, les cuento por ahí pero si tuviera la oportunidad de ir a los sitios que, que, que investigo, a mí me encantaría. O sea, estar en ese lugar y, y ver y estar cerca de la historia, yo creo que en mi caso sería sería un éxito, ¿no? Pero ese es el poder que tiene que tiene la historia, de contar algo y hacer que la gente lo crea.
0: Llevamos algún tiempo compartiendo buenos ratos contigo, en los que hablamos de temas que nos apasionan. Queremos seguir entregándote el mejor contenido cada semana, y para ayudarnos a conseguirlo no existe mejor patrocinador que tú. Te invitamos a realizar tus colaboraciones a través de Neki, PayPal y David Plata. Encuentra toda la información en nuestras redes sociales. Para que continuemos compartiendo excelentes momentos y muchas horas de compañía en Comala Podcast. Todas las voces cuentan historias. Hechos curiosos. Notas sobre cultura, sociedad. Todo está aquí en Jumala Podcast. Listo, el día de hoy vamos a traer un dato curioso, eh, más bien un poco extraño porque Jorge en el anterior capítulo dijo que mis Datos curiosos eran muy raros, entonces ya ya me compuse. <risa> Tienes que seguir la tradición. <risa> yeah, que, y, y entonces en este dato curioso hablando del manuscrito de Boinich. ¿Han escuchado sobre él?
1: Yo algo he escuchado.
0: Sí, yo también he escuchado de él.
1: Además, uno, uno en, estudiando literatura y metiéndose en los libros cada rato, eh, pues conoce... O, o llega a estos libros extraños a través de la historia así que sí si está como el manuscrito Voynich, el código Gigas y, y otros cuantos que son raros y que son interesantes
0: listo para nuestros escuchas y quien, quienes no hayan tenido pues la oportunidad de saber de qué se trata eh, ese es un libro medieval que es de carácter anónimo y el cual está, se encuentra en este momento en la Universidad de Yale esta universidad lo, lo almacena en una bóveda y es uno de los grandes enigmas del conocimiento humano porque este libro está escrito en un idioma que nadie conoce entonces ha sido muy difícil para las personas que los lingüistas y criptógrafos eh, todo el mundo tratar de, de entender eh, pues obviamente de qué se trata o qué, qué nos están contando a través de, de esas letras y resulta que, que estas personas han, han tratado de, de buscar eh, a través de las imágenes como un, encontrar como un... Eh, lograr entender más o menos de, de qué de están hablando ahí pero solamente en el 2019 lograron eh, identificar que se trataba de un idioma pues que es muy antiguo obviamente y que tiene relación con el latín y este idioma eh, y en este en este manuscrito no hay puntuación, entonces no hay puntos, ni comas, ni nada de ningún elemento de puntuación. Eso es todo lo que saben hasta ahora. Entonces este manuscrito ha sido un, un gran enigma de la humanidad hasta hasta este tiempo.
1: Yo creía que, eh, pues yo había escuchado por ahí, ¿no? Que era como un manual de herbología porque las imágenes, muchas de las imágenes que muestra el manuscrito Voynich. Son plantas, unas plantas como Pues para describirlas como Con mayor precisión son como Zanahorias así Con sí. unas raíces sí, de, gigantes sí,
0: Pero también hay mujeres bañándose Como en un río verde sí, es pero Eso una... no tiene
1: nada que ver con hermosas no, Entonces... no sé Jacqueline ¿Qué, qué cree que, que es ese tipo de Este manuscrito por ejemplo?
2: sí yo había escuchado de él La verdad no he llegado a, a Investigar mucho Y Sí, pues es un poco difícil saber, tratar de ver qué es lo que qué es lo que está escrito ahí. Me hace acordar un poco, a, ya relacionado un poco más al lado criminal, si es que, si es que lo quieren ver de ese lado. Eh, no uh -huh. sé si se acuerdan de, del zodíaco, este, este asesino que mandaba cartas a, a los periódicos con un montón de claves y, y que finalmente, no me acuerdo la verdad, si es que al final lo llegan a... a a, a, que llegan a resolver el código, pero sí, me parece muy interesante que alguien escriba algo en un idioma que solamente él probablemente o ella han podido descifrar y que siga siendo un misterio para la humanidad y no haya forma de que con toda la tecnología y con todo el conocimiento que tenemos hasta ahora, podamos saber qué es lo que realmente dice.
1: Sí, porque la noticia decía que tanto lingüistas como criptógrafos eh, pues estaban anonadados, ¿no? Pues de, de, a través de la historia, ¿no? No solo de nuestro tiempo y de no, toda la historia no saben qué, qué contiene el libro, por qué la persona que puso a escribirlo se puso a escribirlo y por qué hizo dibujos y por, ¿por bueno, qué. Yo, sí, creo que, sí. yo creo que esa es la gran pregunta, ¿por qué? y, y ¿para qué? Y
0: aquí me hiciste eh, Jacqueline acordar de la película de Memorias de un asesino donde pues precisamente eh, como en, como estos estudiosos buscan como esas pistas, tratar de entender de qué se trata el libro aquí, en Memorias de un Asesino en la Película, también buscan obviamente de quién es el, el, el Asesino de estas mujeres y buscan esos rastros a través de incluso canciones, como pistas que el Asesino van de, va dejando, eh, incluso una carta, pero pues todo es como en esa incertidumbre. De, de no pues, lograr obtener ninguna pista de, de quién es realmente y, y el, la película termina precisamente con esa incertidumbre
1: Sí, es que de incertidumbre en incertidumbre pasamos sobre todo por ejemplo en, este, en el terreno de, de la literatura o, o de los libros, yo creo que el libro por ser un elemento ancestral que algunos de ellos contienen la, la palabra casi literalmente de Dios y creo que el libro lo, lo lleva a uno a pensar que que puede tener muchos secretos, además estos manuscritos tan viejos y estos libros tan extraños, por ejemplo yo, yo mencionaba ahorita el, el Code Gigas, que es un libro que también lo llaman el, el manuscrito del diablo, creo que, que le llaman, y que dicen, lo llaman así porque en una de sus hojas hay un diablo eh, dibujado, muy bonito de hecho, muy bien hecho,
0: sí es hermoso
1: que... Que dicen que lo que lo escribió un monje benedictino que le iban a condenar a muerte, bueno, que estaba condenado a muerte, que lo iba a, y, y que su tarea era escribir esto, y que le pidió al diablo que, que le diera como el tiempo para, para escribirlo, y el diablo le dio el tiempo, pero pues una noche él, él pudo escribir un tomo así como de bueno, de muchas, muchas páginas que, que se convirtió en este, y la leyenda dice que todo el que lo ha robado y el, todo el que se lo ha llevado. De, pues primero del monasterio y luego en los diferentes dueños ha sufrido desgracias entonces como que detrás de estos <ríe> y, y podríamos también emparentarlo con, el, con los lugares eh, misteriosos ya que tenemos a, a la experta Jacqueline aquí presente detrás de esto existe una, una historia muy interesante que convierte a, a, a dichos objetos en algo misterioso
2: sí, claro, hay lugares, bueno yo no los conozco todos obviamente pero hay lugares que que además del, del espacio geográfico el espacio físico eh, quedan algunas reliquias no y, y eso lo hace lo hace inclusive más misterioso no tengo alguno eh, aquí en la cabeza pero pero si sí, por ejemplo las iglesias no sí, sí, sin ir muy lejos las iglesias no sé si es que ustedes han escuchado este, este dicho. A mí, a mí a veces me dicen, si tú algún día tienes que pasar la noche en la calle y dormir en una iglesia o en un cementerio, mejor duerme en el cementerio. A pesar de que nos daría más miedo al cementerio y más seguridad la iglesia. Pero esta es la creencia, no, no, no me hagan caso. Pero dicen que en las <risa> iglesias se manifiestan las almas que piden perdón a diferencia del cementerio que ya están muertos. ¿no? Entonces estas, estas no sé, pues, personas que, se, que han fallecido y que quieren pedir perdón y, y están, prestas a, están condenadas digamos, a pedir perdón todo, lo, todo, el, todo el tiempo, estarían metidas en una iglesia. Y hay elementos en, en esos mismos lugares que, que lo hacen tan misterioso como, como podría ser cualquier otro lugar del mundo. Yo, como les digo primera vez que me entero del códex GIGAS que lo estoy viendo justo acá en, en la compu y sí, es, es bien interesante que hayan libros, eh, manuscritos o, o material literario que sean un misterio y que no podamos entender y eso es algo que, que nos, nos hace más curiosos aún, no nos da ganas de tenerlo en las manos y decir de repente yo sé cómo yo, yo lo puedo descifrar, pero sí si, si no lo han podido decir, en un reto, ¿no? no las, las universidades sí. y todos los expertos, no sé.
0: Y además porque este libro fue, pues antes eh, fue pintado a mano, ¿no? La, todas las letras, la perfección de las letras, y haber sido hecho por una sola persona, pues es casi imposible porque es un libro muy, muy grande y muy grueso, tiene muchas páginas. Entonces, si es... El misterio que queda ahí escondido no solamente por el, el mismo libro, sino también por el proceso, cómo como se realizó.
1: Esto de los libros es muy interesante. Eh, pues yo leí la noticia también del manuscrito Voynich y decía como que es, es casi imposible que una sola persona, como dice Carlos, lo haya escrito y lo haya pintado. Bueno, lo haya hecho en, en, en definitiva. Y que si, que si lo hizo un grupo de personas, de, de amanuenses, Debían estar ahí juntos todos y como trabajando día a día en, en, este, en este manuscrito porque pues la letra es la misma, todo es, es igual como si una sola persona lo hubiera hecho. Y me recuerda esto que acabo de decir a, a un cuento, no sé Carol o, o Jacqueline si lo han leído, de, que es mi cuento favorito de Jorge Luis Borges, yo siempre nombro a Borges en este podcast, que se llama Tlonu Utbad Otbir Tertius. No sé si lo han leído.
0: Sí, yo sí. No, yo no. Pero cuéntanos, Jorge.
1: Bueno, en este en este cuento, para resumirlos, y yo creo que es un rey, un sacrilegio resumir este cuento, pero bueno, para resumirlo así mucho, mucho, Borges, que es el personaje del cuento, se encuentra un, un libro. Bueno, encuentra como la referencia de, de un libro que es el libro de Clon en, en, un, en una enciclopedia, en la enciclopedia británica. Entonces él con otro con un amigo, Vioy Casares, se pone a buscar ese libro porque se supone que ese libro no existe. Pero porque aparece en esa... Pues porque aparece referenciado en la enciclopedia británica que es tan prestigiosa. Resulta que lo encuentran. Encuentran el libro de Clon, que es un libro donde eh, se crea otro mundo. Un mundo totalmente diferente, con sus reglas, con su política, con su filosofía, con todo. Y en ese libro, que es uno de los tomos de, de, de esa enciclopedia, dice Borges que es creado por, por diferentes... Mentes a través de la historia Que se creado como una secta a de, de, Alrededor de esa enciclopedia de Tlón Y que ahí ponen, ponen Todos sus saberes y crean un universo Un universo eh, Aparte del nuestro, como paralelo Lo interesante del cuento Es que poco a poco las cosas De, de esa enciclopedia de Tlón Van ocurriendo en el mundo Nuestro, en el mundo real, tanto así que aparecen Cosas, eh, cosas físicas Que estaban descritas en, el, en la enciclopedia Ficticia, entre comillas Aparece en el mundo real, aparecen en excavaciones arqueológicas y, y es como el traspaso de la ficción a la realidad, que es muy interesante, el que no lo haya leído se lo recomiendo mucho, es un cuento muy 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 bueno, que en cierta medida también va de la mano con este tipo de, de otros libros como el Código Gigas, que es el del de, el Diablo, que lo llama la Biblia del Diablo por, por, esta, eh, por esta representación que tiene en sus hojas y que... Pues la leyenda, como les conté, dice que, que trae desgracias al quien lo posee y que de alguna u otra manera lo ha hecho. Ha, ha hecho que, que príncipes que, que lo han robado caigan en desgracia, o reinos caigan en el desgracia. Y no sé si él lo ha hecho, pero, pero es como ese paso de la ficción a, a la realidad que de una u otra manera es muy interesante.
2: Es un libro que en ese momento voy a buscar para leer, de verdad. Me, ha, me, ha, me <risa> has dejado así súper intrigada y me has hecho acordar hablando de de esta maldición que tenía el, el otro libro que contabas eh, en el nombre de la rosa si es que no me equivoco de Humberto Eco mm. también el libro venía o sea algunos libros estaban envenenados no sé si si se acuerdan sí. de la película también ¿no? que es un, una película sí, muy es que buena lo
1: leía, se moría. Y, claro
2: sí. y se dieron cuenta que era por que pasaban la mano con o sea que pasaban la mano con saliva y qué sé yo y que este li, este libro Ajá. tenía su propia maldición que era que la, y, y la cumplía cabalidad porque bueno pues las hojas estaban envenenadas no va por ahí un poco
0: la, la referencia sí es como el acceso al conocimiento no lo que permitían eh, que las personas supieran y aquello que estaba vedado para que las personas y igual en ese entonces pues las personas no o sea el conocimiento estaba a manos de clero y no la gente no podía acceder a ese tipo de, de lecturas
1: sin embargo este manuscrito de Bonnich de Bonich, es como llevar el concepto del libro al absurdo, porque si uno hace un libro que nadie pueda leer, ¿qué valor tiene ese libro? Digo yo, ¿no?
0: Pues en su momento fue leído por quienes podían leer ese <risa> ese texto, pero pues ahora es, es, es el tiempo que también hace de las suyas, ¿no? No, no alejamos. No sí, sé,
1: Carol, yo creo que este libro ha sido como pues como, el, como hizo Tolkien, Tolkien se creó un, un lenguaje el solo, ¿no? El élfico, creo. así no sé, yo no me he leído sí, los el élfico. De él se creó un lenguaje solito, con, con un montón de variaciones y la gente, por eso es que lo recuerda tanto a Tolkien, porque era un, era un loco del lenguaje, yo creo que una persona pues, parecida hizo este manuscrito Voynich, yo creo que eso, no creo realmente que eso haya sido un, un lenguaje en sí, ¿por porque si hubiera sido un lenguaje, muchísima gente lo, había, lo hubiera hablado o escrito o, y queda, quedaría en la historia algún, algo que, de ese lenguaje, como si se, pueden, sí. si se pueden descifrar las las tablillas de Mesopotamia, que, que es la cuna de la, de la humanidad, no creo que esto, que, que tampoco es tan viejo, no, no se pudiera. Yo creo que fue un filólogo desocupado de esos tiempos que...
0: No, no, yo, no, no yo la verdad no lo creo porque pues el lenguaje está cambiando constantemente y, y pues el, el lenguaje toma, eh, pues sí, en, en ciertas zonas se hablaba solamente un idioma entonces eh, pues ese, ese, ese idioma toma referencias de otros idiomas como tú también dijiste eh, sobre lo de la construcción del élfico eh, eh, Tolkien hizo exactamente lo mismo entonces es el tiempo que se encarga pues, de borrar esos vestigios y, y, y hacerlo in, pues, inentendible para nosotros es, el acceso es es nulo para alguien que, que está hablando un idioma que también en su entonces, eh, como lo dice el español, tiene y continúa teniendo pues eh, palabras y, y, y un montón de vertientes de idiomas, y, y ese es el español, y eso es todos los idiomas. Y la unión de un montón de, de, de palabras y, y de significados y de, y de sonidos, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces yo, yo creo que es más bien el tiempo que está haciendo lo suyo y, y pues para nosotros el acceso pues no es posible.
1: Pero mira que los literatos andan como muy locos a través de la historia creando eh, sus propios libros, como, como eh, conté de lo de Borges con, con la enciclopedia de Clon, o de Woodward, no me acuerdo el nombre. Pero eh, el propio Lovecraft que creó el Necronomicon, yo creo que la imaginación humana es pues, bastante, bastante, bastante grande y puede dar... Este tipo de manuscritos, como el Code Gigas o como el, el manuscrito de Boignish, sin, sin otra, no sé, sin otra, sin otro fin más que el hacerlo. No, no sé, no sé ya que que piensa ya para, para terminar.
2: Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay de todo un poco, ¿no? Que, que tienes la capacidad de crear un, un idioma y, y hacer un manuscrito de repente inentendible en el tiempo y que como, como decías con el libro de, de Tolkien, o no sé, no sé tal vez me equivoque, eh, en la naranja mecánica también en el libro se, se usan bastantes palabras que, que son difíciles uh -huh. de entender, ¿no? Que te, necesitas un glosario para, para entender el libro. Eh, a mí me costó un poco leerlo porque tiene, tiene palabras que en, en el contexto del libro no, no hacen sentido, pero si sí buscas el glosario al final eh, lo entiendes, ¿no? Y de repente eso es lo que pasa. o sea Por ahí debe haber un glosario para entender estos manuscritos uh
1: -huh.
2: y, y finalmente
0: saber cuál es la intención de, del autor. Y pues no, no, no nos vamos tan lejos en el colegio. Yo estuve aprendiendo Esperanto. Y el Esperanto... <risa> ¿Por
1: alguna
0: razón? Eh, sur, sí, por alguna razón estuve aprendiendo Esperanto. Y, y bueno ahí no sé si la mente me traiciona un poco pero precisamente ese, ese, el creador del Esperanto buscaba que las personas uh -huh. hu hubiese un lenguaje internacional porque ese, ese personaje vivió en un, una zona donde se, se hablaban muchos idiomas a la vez entonces él, supongo que con el fin de que, de que todos eh, se entendieran desde el mundo pues creó el Esperanto y el Esperanto es una lengua que fue creada Sí, pero Entonces... que
1: hoy, hoy en día no habla casi nadie y los que lo hablan son gente como. Como yo. Un, 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 poquito, un poquito de payaso. Gracias. La cosa es que eh, hoy en día el lenguaje universal es el inglés. Todo el mundo quien habla. Pues yo creo que para allá deriva toda la, la humanidad, ¿no? Ir a hablar el inglés y, y pues está tan, pues tan masificado que, que ya no necesitamos el esperanto ni, ni ese tipo de cosas raras. Y de estos temas y de todos los que tratamos en el podcast de hoy vamos a estar hablando de nuestro Después de Comala el próximo jueves con, con Jacqueline vamos a estar en Instagram Live eh, pues desarrollando un poquito más eh, los conceptos de lugares misteriosos de, pues de las películas y de los textos que tratamos y yo creo que con eso terminamos nuestro capítulo dedicado al tema de los lugares misteriosos en compañía de Jacqueline Isa la creadora, vuelvo a decir, del podcast Lugares Misteriosos uno de mis podcasts actuales favoritos que yo recomiendo mucho, eh, Jacqueline te agradecemos mucho que hayas estado aquí que nos hayas acompañado, que nos hayas dado tu tiempo, tus conocimientos y por aquí bienvenida cuando quieras
0: Sí, yo, yo también quiero agradecer profundamente a Jacqueline porque realmente el trabajo que ella hace pues, es un, una investigación exhaustiva y el podcast es un podcast que, que es obligación escucharlo tienen que ir a darse la vuelta y escuchar el podcast de, de Jacqueline porque verdaderamente es muy interesante y pues ustedes lo pudieron ver eh, pues a través de este capítulo. Jacqueline es una persona que, que investiga mucho y que tiene mucho conocimiento sobre, sobre este tema, sobre los lugares misteriosos. Muchas gracias Jacqueline por estar acá y bienvenida siempre. Gracias Jorge, gracias Carol, de verdad agradezco muchísimo sus
2: palabras. Me he sentido muy, muy a gusto hoy día porque les va a parecer gracioso, pero yo le cuento a muchas personas sobre lugares misteriosos a través del podcast, pero realmente no lo puedo conversar mucho en, en casa porque no es un tema tan, tan común de sobremesa, ¿no? <ríe> Algunos sitios a veces sí paso y digo, oye, mira, sabías que aquí pasó tal cosa, o aquí, no sé, vivió tal, murió tal y qué sé yo, pero digamos que no es un tema de, de sobremesa o de reunión familiar, así que hoy día ha sido fantástico para mí poder contarles un poco de lo que de lo que a mí me causa curiosidad y, y busco información y se las cuento. En realidad esa es mi intención básica con el podcast, contarles un poco lo que a mí me gusta y, y esperar que también les guste, les guste al público y, y yo de verdad encantada con, con este capítulo en comala Podcast.
1: Y fantástico ha sido para nosotros escucharte, Jacqueline, realmente si algún día nos pasamos por Perú, nos damos la rodadita por, por favor por Lima y...
2: Más que invitados, más que invitados. Nos
1: lleva a, a los... A los, ¿qué? a los lugares misteriosos, Que
2: pase esta pandemia y vénganse para acá. Aquí los espero.
1: Dale, allá, allá, allá estaremos. Realmente Perú es uno de los sitios que, pues, tanto sí. Carlos como yo que, que hemos hablado, nos, nos encantaría visitar y sobre todo su capital y que nos muestres los, los mentelos y las cosas raras y que nos hables y nos hables que nosotros felices de, de la
2: invitadísimos cuando quieran aquí, aquí los espero muchísimas gracias chicos
1: Jacqueline para, ya para para finalizar porque no le decía a nuestros escuchas tus redes sociales donde te pueden encontrar que vuelvo a decir recomiendo mucho que la sigan que la escuchen y que bueno que leen todo el amor que, que Jacqueline merece
2: por supuesto. Bueno, los invito a escuchar el podcast Lugares Misteriosos en Spotify o las plataformas que ustedes prefieran y también seguirnos en arroba Lugares Misteriosos el Podcast en Instagram y Facebook y en YouTube donde pronto voy a publicar material exclusivo. Y nada, muchísimas gracias Jorge y Carol por la invitación saludos a todos sus oyentes y les agradezco muchísimo por esta experiencia.
1: Gracias a ti Jacqueline y a nosotros también nos pueden encontrar en todas las plataformas que dijo ella y, y en las redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, bueno en todos esos e incluso en TikTok y también en, en YouTube, donde estamos subiendo material original.
0: Les recuerdo también la dinámica de Voces de Comala, donde pues eh, ustedes estarán enviando un audio pues, por vía Whatsapp contándonos sobre, comentando los capítulos o hablando un poquito sobre textos que ustedes recomiendan o películas que ustedes recomiendan eh, los audios serán subidos y agregados a, a los capítulos que, que vendrán en un futuro
1: Sí, si quieren hacer un comentario, una pregunta a Jacqueline en, en Voces de Comala están más que, que invitados, ya están viendo que la gente que tra que estamos trayendo es de muchos nivel así que les pueden preguntar demasiadas cosas y nada Carol Muchas gracias, muchas gracias a Jacqueline por estar aquí y nos vemos en la próxima.